0: Le dossier de l'UPAC
1: continue de faire couler beaucoup d'encre aujourd'hui, amenant des réactions fortes, entre autres, des partis d'opposition qui réclament ni plus ni moins que le démantèlement de l'unité permanente anticorruption. On sait qu'hier, en fait, ce sont des, des révélations, Là, le juge de la Cour du Québec, André Perrault, dans sa décision en 2020, rendu public dans les dernières heures et qui ordonnait à l'époque l'arrêt du processus judiciaire pour, dans le dossier de Nathalie Normando. où on écrivait que Robert Lafrenière, l'ancien chef, avait carrément orchestré un système de fuite d'informations sensibles afin de faire avancer ses propres intérêts personnels, ce qu'il nie d'ailleurs. Aujourd'hui, il ben, y a eu des réactions un peu partout, entre autres du côté de, je vais vous faire entendre la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui, elle, ben, veut donner une chance, entre autres, à l'UPAC. On peut l'écouter.
2: Bon, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mal faites et tout ça avant mon arrivée? Ce n'est pas à moi de juger de ces, de, de ces éléments-là, mais depuis que je suis arrivée, moi, je veux que l'UPAC fonctionne mieux. Alors, puis souvent, les enquêtes dont on entend qu'elles avortent ou que ça marche pas, il y a des bris de procédure et tout ça, c'est souvent des enquêtes qui ont été initiées avant l'arrivée de l'actuel commissaire. Donc, euh, laissons l'UPAC faire son travail. Et pour le reste, il y a encore une enquête qui est en cours au BEI sur l'affaire des fuites et tout ça, l'enquête serment.
1: Bon, Dans les partis d'opposition, euh, la critique est ouais. beaucoup plus vive. Euh, Parti québécois, Parti libéral, je vous disais, demande carrément euh, qu'on qu qu dissolve, qu'on Mais un là-dessus.
0: Le Parti libéral a créé l'UPAC il y a 10 ans. Puis là on on n'est pas satisfait, ben, on a des histoires que ça a mal était à l'UPAC, qu'on abolit. À un il faut se souvenir de ce qu'on fait et pourquoi on fait les choses. Là. On disait, et je me souviens là, du mot à mot, tout ce qui était dit, ça prenait un corps policier spécifique pour les questions de corruption, qui allait se concentrer là-dessus, qui allait faire de la formation, qui allait surveiller les adjudications de contrats, etc. Euh, là, on n'avait jamais donné à l'UPAC les pouvoirs de faire ses propres embauches. Donc, Lupac, c'était juste des prêts de service de policiers de l'ASQ, puis du SPVM, et ben, tout ça. Et là, ce n'est que depuis écoute, je, je me demande si ça fait un an, parce que là, c'est long, là. Je euh, okay. appelle LUPAC 2.0. Oui, ben, oui. La euh, Geneviève euh, Guilbault est arrivée, a consulté le parti d'opposition, fait adopter une nouvelle loi. La nouvelle loi entre en vigueur, les nouveaux mécanismes entrent en vigueur. moi, ça fait pas un an au total que l'UPAC a pu commencer à embaucher son propre monde. Là, on dissout Lupac. C'est ça qu'ils proposent. Il ouais, y a une limite à tourner en rond. là. Beaucoup de travail qu'il ben a oui, on a créé l'UPAC, on les a installés dans des bureaux. Là, ils commencent à embaucher du monde. Je veux dire, on, des, des, des vagues de corruption, il va y en avoir encore. Donc, faut nommer les bonnes personnes à l'UPAC, les bonnes procédures. Mais de dire qu'on n'a plus besoin de l'UPAC, cest on dire qu'on a une société qui tourne en rond. En fait, on dirait qu'on a une société qui, qui on oublie ce qui s'est fait... Tu la semaine passée, là. On réagit à l'actualité. Quand il y a de la corruption dans l'actualité, on crée l'UPAC. Puis quand il y a de la critique sur l'UPAC dans l'actualité, on abolit l'UPAC. Voyez, on pas, c'est pas, monnaie. faut, faut faire les choses pas parce que... Pas parce que dans l'actualité de la semaine, faut faire les choses parce qu'on pense que c'est une bonne chose. Les libéraux, ils l'ont créé l'UPAC. Bon, d'ailleurs, je vais vous
1: faire entendre les différents partis d'opposition parce que euh, bon, vous allez entendre, ouais. entendre Dominique Anglade euh, sur la question entre autres que c'était carrément une police politique. Euh, Parti québécois ou pas de pierre Plamondon euh, souhaite même des responsabilités pénales là, sur les gens qui ont posé euh, bon certains certains gestes. Et Manon Massé, qui elle veut donner euh, ouais. sa chance à ce qu'elle appelle effectivement l'UPAC 2.0. On les écoute.
2: Bien, quand on est rendu à arrêter euh, des gens euh, le jour d'un budget, quand on est rendu euh, à, à poser ce genre de gestes-là, euh, qui ne sont pas anodins, là? Euh, oui, je pense qu'on peut répondre oui à la question.
0: Donc, si vous me posez la question si, à l'époque, c'était
2: une police politique, la réponse est oui. Et le fait qu'on a encore des gens qui étaient là à l'époque, qui sont là présentement dans l'UPAC, nous indique à croire que rien n'a changé. Si quelqu'un a manipulé le système de justice et à poser des gestes de manière à corrompre notre processus policier, notre processus de justice, il va falloir qu'il y ait des coupables, il va falloir qu'il y ait des responsables, à tout le moins, pour cette petite partie-là. Au Québec, on s'est donné différents outils. L'UPAC en est un. Est-ce qu'on a fait le tour du jardin? Je ne crois pas. Oui, est-ce qu'on laisse la chance euh, d'atterrir l'UPAC 2.0? Certes.
0: Bon, ben, plus manier, oui, mais non on oui maintenant non qui serait, ben, plus raisonnable aussi le plus raisonnable dans le cas du parti québécois la partie où Paul Saint Pierre Plamondon dit ben euh, s'il y a des personnes qui ont posé des gestes de nature criminelle on, dans le système de justice puis tout ça ils doivent payer pour c'est une évidence ça c'est sûr que c'est le cas mais démanteler à ce point-ci l'UPAC puis dire que c'est une police politique il y a eu des dérapages on les a maintenant en pleine face mais c'est pas euh, sur, ouais. on abolit chaque organisation euh, qui, qui connaît des problèmes, on va voir... Euh... D'ailleurs, aujourd'hui... Les, les, les petites révélations supplémentaires parce que là, les journalistes continuent de fouiller. J'en ai là, sur l'histoire des euh, le fait que les policiers n'étaient pas ben, prêts à Nathalie ouais.
1: Normando c'est quand même quand même pas négligeable comme détail euh, à la fois les arrestations de Nathalie Normando mais aussi de Marquivant à côté là au le même jour le budget ça avait fait un énorme scandale elle aurait été précipité à la demande de Robert Lafrenière alors que les enquêteurs étaient pas prêts c'est ce qu'on retrouve dans les propos de Mathieu Venn, l'enquêteur de ce dossier là euh, c'est par rapport à cette déclaration au bureau des enquêtes indépendantes. En 2019, où il explique que euh, sa, sa chef d'équipe, euh, elle lui a mis entre autres de nombreuses pressions. L'ont discuté sur le fait qu'on devait, au moment où lui demandait un mois supplémentaire d'enquête pour avant de porter des accusations, disait à ce moment-là, ça semblait pas poser problème. On dit trois jours plus tard, soit le lundi matin, sa chef lui apprend que les arrestations sont finalement prévues dans deux semaines. Et finalement, dans la même journée, ça change encore pour finalement plutôt dire que l'opération va se dérouler ce jeudi. Euh, donc on dit là, il y a urgence d'agir. Alors que lui demandait un mois finalement, on dit non non, c'est jeudi, t'arrêtes puis euh, faut faut que ça faut, faut que ça opère. Euh, on dit d'ailleurs qu'il a appris euh, la veille qu'il est qu'il allait euh, donc faire tout ça le jour du dépôt du budget que selon lui, ce n'est pas une coïncidence, mais qu'il y a, qui a eu une réflexion derrière ça, un agenda caché, et que euh, l'enquêteur Venn se rappelle avoir rencontré le commissaire Lafrenière au Nautilus, où il s'entraînait. Lui, beaucoup de policiers s'entraînaient dans ce, ce, ce Nautilus-là particulièrement. Il dit alors que les deux hommes se trouvaient dans le vestiaire, le commissaire lui aurait dit, ça s'en vient-tu ton dossier? Ça va-tu s'accoucher. Si ça peut aller vite, je te paye une bière. Et il lui aurait d'ailleurs payé, payé la bière effectivement <rire> en 2017 au club de golf de Longueuil. Euh, également, soutiennent dans plusieurs dossiers d'enquête, comme le dossier gravier sur la ville de Mascouche. Il y aurait des pressions directement du commissaire pour que ça avance plus vite. Mediatoré aussi, il y a un autre dossier d'enquête Ou euh, celui à Terrebonne, où le commissaire Lafrenière aurait, mis, aurait demandé est ce que ça avance euh, plus mais, vite. Mais, mais ça, c'est...
0: C'est un peu contradictoire avec ce qui se disait. hier. Puis même, il a donné, il a donné euh, une entrevue, ben, une espèce de coulage à la presse, mais pour dire que le DPCP n'est pas assez fort, pas assez vite. Aux journalistes, Denis Lessard. Mais qui donne pas une Tout ça donne pas une impression du commissaire Lafrenière qui veut euh, éviter les arrestations ou qui veut que les bandits s'en sortent ou qui veut faire dérailler le processus judiciaire. Là. Bon, oui, dans l'affaire de la date du budget, là, de faire l'arrestation le jour du budget, il a l'air de jouer une game politique. Mais dans l'ensemble, il y a quand même l'air quelqu'un qui veut des résultats, des arrestations, euh, arrêter des gens qui, qui ont commis des gestes illégaux. En tout cas, mais si ton enquêteur t'a dit qu'il est pas prêt, ben là c'est ça. Là, ça là tu se pousses pour de une façon azu... cavalière un peu. Ouais, ça peut... ouais, là tu pousses pour des raisons obscures ou politiques ou qui ont pas rapport avec le mandat de la police. Mais là, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des questions quand même graves qui lui, qui, qui lui sont posées. Bien pour ceux qui n'ont pas obtenu
1: leur passeport, vous pourrez peut-être voyager au Québec. Parce qu'aujourd'hui, oui. François bonardet le ministre des Transports, a dévoilé plus précisément ce fameux plan du gouvernement du Québec pour le transport aérien régional, les fameux billets à 500 dollars. Parce que ça a amené beaucoup de questions. Là. Comment ça marche? Qui a droit à ça? Combien de fois? C'est pour quel genre de voyage? Pour ben, donner un peu plus de détails. En enfin, fait, il y a deux volets là-dedans. Un, qui sont réservés aux particuliers, il faut dire, ça exclut les entreprises. Donc, c'est pour des voyages euh, personnels de plaisance. Euh, le premier volet existe déjà, donc le remboursement des tarifs aériens pour les résidents des régions éloignées qu'on va étendre un peu plus. Euh, ça d'ailleurs, c'est dans les déceptions, là, dire les billets à 500 dollars. Tout ça, c'est pas pour un projet pour mais, les gens de la côte nord pour mais, aller mais, voyager.
0: Mais Il dans leur cas, euh, avec le, la réduction, ça revient en bas de 500 de toute façon. Euh, Il semble qu'ils l'ont déjà par le programme de remboursement. En tout cas, je suis pas en mesure de vérifier est-ce que dans certains cas. Euh, avec le pourcentage euh, sous stress que tu arrives en haut de 500, mais moi, on me dit que non. On me dit oui. qu'il arrive en bas de 500 de toute façon. Et il est bonifié, là, le
1: plafond annuel de 3000 qui euh, qui est aboli. Le deuxième volet, c'est le centre de cette euh, de ce nouveau plan-là. Les billets, à, un maximum de 500 pour un aller-retour ou donc 250 aller-simple. Ce sont pour des liaisons qui ont comme point de départ ou d'arrivée Montréal, Québec ou l'aéroport de Saint-Hubert. Donc, en gros, Montréal et Québec euh, vers un quand même une variété de destinations au Québec,
0: là. Côte là, le Côte-Nord, but... Gaspésie, haute Côte-Nord. Ouais. Là, le but, c'est le tourisme, c'est carrément d'amener des gens, des villes, vers les régions. Exact. Et là, vous pourriez, et ça, peu importe le nombre d'escales,
1: euh, donc vous pouvez, là, Natasha Kwan. je pense qu'il y en a des escales, là, pour ça, un petit comme des petits sauts de puce, là, pour les, euh, les appareils. Donc, vous pourriez avoir accès à un billet de moins de 500 pour aller dans ces vols qui sont généralement très coûteux. Les touristes étrangers, les étudiants étrangers aussi, qui peuvent euh, se prévaloir de ces euh, différents tarifs. Là, on a, et pour le nombre de billets, il y en a 98 800 par année. Là, ce chiffre-là était analysé. Euh, une des questions qui a été posée, je vous faire entendre la question à, à, à François Bonnardel. Ok, mais le ce nombre-là, est-ce que ce sera suffisant pour la demande On l'écoute. On n'a pas François Bonnardel. Bon, parfait. Euh, et donc, il explique, en gros, que selon lui, 98 000 billets par an, là, c'est suffisant. Ça répond, à même, on dit, si on atteint ça, c'est parce qu'on aura un immense succès, puis on pourra négocier avec les compagnies aériennes pour mais en moi, avoir ce davantage. Ce qui
0: m'a impressionné, quand même, c'est parce que, euh, généralement, on pense aux grands aéroports, ben, aux grands, aux grands petits aéroports régionaux, mais, tu sais, Val d'Or, Rouen, en Abitibi, Bécomo, cette île, ça, côte nord, Gaspé-Montjoly, dans l'est du Québec, les îles de la Madeleine. Tu sais, on a vite fait le tour, là. Puis pour le soigner l'accès Gens. Mais là, euh, c'est beaucoup plus que ça. Là. Il y a un saut de crapaud à l'île d'Anticosti. Ouais. toutes les destinations de la base Côte-Nord. La Romaine, euh, On ne sera pas en vol direct. Là. On va atterrir, ouais, ouais. on va faire des, des, fermont, des escales. Là, qui fermont le mur, euh... ouais. Non, euh, un nombre de destinations qui est quand même impressionnant. Est-ce qu'on peut penser que dans les destinations
1: moins connues, chez Bougamau, Ben Pour
0: les pêcheurs, là marque bon, à euh, Shibugamo, euh, tu peux aller atteindre plusieurs belles destinations de pêche. Est-ce que certains vont peut-être être surpris de la, de la demande des, des
1: hôtels là-bas ou autres? Euh, donc, on, on, on verra. Ça commence demain. Euh, une des particularités, il faudra voir, il faut aller sur les, le site des compagnies aériennes pour aller acheter son billet. Et ça ne veut pas dire qu'une compagnie qui se rend à, à Radisson ne se rendra pas nécessairement aux îles. Donc, il faut trouver la compagnie qui se rend là, aller sur le site et fouiller pour trouver le billet qui n'est pas cher. Et vous avez trois de ces allers-retours-là par année ou six vols directs, plus que c'est beaucoup de détails, là. mais euh, ça permet... Donc, de... chaque personne peut l'utiliser trois fois le programme. Exact. À moins que tu te reviennes en auto, là. Mais oui, je comprends. <rire> là, ça pourrait être six fois. Mais euh, c'est ce qu'on voit. Donc on verra demain matin à quel point ça fonctionne. Toutes les compagnies aériennes seraient prêtes là, avec leur différents sites internet. Et euh, ben on écoute, ce sera un programme à suivre qui sera du moins va amener beaucoup de euh, beaucoup d'intérêt. Je pense chez bien les gens. Pour ceux qui tiennent à quitter le pays. Ouais, ben là euh, sachez qu'il y a d'un la question des passeports, c'est toujours le chaos. On voyez, les files d'attente aujourd'hui monstre. En fait, des tu gens exaspérés. Jamais, écoute, l'enfer. Tu en vas te reposer une semaine dans les vacances. Ça, tu plus
0: stressé c'est le stress des gens, là, puis je les comprends dans les files d'attente, les gens sont de mauvaise humeur, parce que, mettons, aujourd'hui, tu pars, on est mardi, tu pars jeudi, tout à tes billets d'avion, tu as réservé un hôtel ou un Airbnb ou peu importe, là, peut t'as de l'argent d'investi là-dedans, c'est de l'argent que t'as économisé pour t'es vacant. Puis là, on est mardi pis t'as pas ton passeport. Tu te présentes à Guy Favreau à matin, tu t'es levé à 5 heures du matin pour aller te mettre en file sur le trottoir devant Guy Favreau, là, le grand centre des passeports au centre-ville. là, on te dit, ah non, euh, tu sais à 48 heures, vous n'êtes pas assez proche, <rire> vous êtes pas assez... Non, mais pour vrai, là. Ouais. Refaites euh, donc tout ça, demain matin, parce qu'on ne donne le passeport d'urgence qu'aux gens qui sont à 24 heures, de leur... à moins de 24 heures de leur départ. Là, tu te dis, non, mais ça a pas d'allure, là.
1: Parce que moi, admettons qu'il est dernière minute, j'imagine, de admettons, ma mère elle fait stress. ses bagages, un mois d'avance, commencer à faire <rire> les bagages, un peu imprimer les petits papiers. Puis là, à 24 euh... heures, elle n'a pas son passeport. <rire> là, ça marche pas. Là. Euh, donc, vraiment un chaos. Euh, C'est vraiment, vraiment pénible. Et pour ceux donc qui réussissent à voyager, sachez que les restrictions sanitaires pour les voyageurs euh, vont rester en vigueur au moins jusqu'au 30 juin. Euh, C'est ce qu'a euh, annoncé le gouvernement aujourd'hui. En fait, on, on sait qu'il y a eu le, le refus d'une motion du du Parti Conservateurs pour euh, revenir aux règles de voyage pré-pandémique. rappelez ce que ça signifie là, c'est l'application ArriveCan. On doit inscrire certaines données, plan de confinement si on a la COVID et compagnie. Euh, des tests aléatoires aussi à l'aéroport, par exemple. Euh, le statut vaccinal des voyageurs. Alors tout ça, qui amène selon plusieurs des retards aux douanes euh, parce que les procédures sont un peu plus longues. Pour dire que euh, moi j'ai pas vu ça, mais moi ça s'est bien, vraiment bien passé. C'est un peu une loterie des fois, combien d'avions arrivent au même
0: moment, mais euh, ça restera donc en vigueur jusqu'au 30 juin. Et puisqu'on parle darrive Cannes, euh, chose à noter, fait à noter, surtout avec l'été qui approche, il semble qu'arrive-can est bien compris des voyageurs par avion. Les gens, sont indiqués dans les aéroports, donc les gens qui partent, ils savent qu'en revenant, faut remplir, donc faut rentrer ces données, il faut, faut avoir l'application dans son téléphone, faut rentrer ces données dans l'application, on sait qu'il faut le faire. Il semble que c'est moins clair. Par exemple, les gens qui vont... Euh, puis là, l'été, les gens font ça. Aller une journée. Là, aller au lac Champlain, aller à Plattsburgh magasiner. Aller euh, petit aller-retour aux États-Unis, même journée. Là, un samedi, un dimanche, tu y vas puis tu reviens. Mais à votre, même si vous avez été magasiné pendant une heure à Plattsburgh, vous êtes, ah, écoute, je passe aux douanes après-dîner puis je reviens en fin d'après-midi, là. Ben, C'est un can. C'est une, une entrée au Canada au sens de la loi. Là, Vous êtes un, un citoyen canadien qui revient dans son pays. Et si vous n'avez pas rempli Arrive can, vous pouvez vous faire mettre euh, en quarantaine, <rire> pendant 14 jours, mais en ouais. quarantaine pendant 14 jours, surveillé par Santé Canada, avec des gens qui appellent chez vous deux, trois fois par jour pour vérifier que vous êtes vraiment dans la maison. Vous allez être traité comme un non-vacciné. Une série de complications, plus des tests, deux fois des tests. Puis là, s'ils se rendent compte que vous n'êtes pas à maison, des amendes. Parce que je, je comprends, vu que tu arrives à l'aéroport, si t'as pas ton arrive-can
1: de fait, les employés vérifient dans l'embarquement, tu t'en vas à côté compléter ton arrive-can, tu reviens. Mais là, si es coincé là, on, je comprends qu'on te dit pas, tu peux aller le compléter. Mais euh, on dans pourrait une voie dire, à côté. Il semble
0: que ça dépend du, ça dépend du, euh, ouais, de l'agent qui ouais. pogne, là. Ouais. Ouais, ça, c'est euh, un peu niaiseux. Là. Parce que, parce que la directive, puis on l'a eu par écrit, la directive aux agents, aux douaniers, le agents des services frontaliers, c'est que tu pourrais avoir droit, normalement, tu aurais le droit à une fois excusable. Donc, tu es allé magasiner ouais, à Plateau, tu surviens, tu oublié ton arrive-can, on l'inscrit dans ton dossier, que tu as été là, défaillant <rire> à ton devoir, oui. on met, on, on met <rire> un petit astérix. On met astérix dans ton cahier, mais... Tu passes, oui. pas de quarantaine, ça, pas La deuxième fois, il faut que tu le saches, c'est ça. Mais si tu pognes la personne de mauvaise humeur... Ben, il semble que c'est pas tout le monde qui se le fait dire. Ce matin, moi, j'ai parlé en nom d'un monsieur, là, puis lui, il est pogné chez eux en quarantaine avec le téléphone qui sonne pour vérifier s'il est là. Et c'était sa première fois. Là. Il revenait des États-Unis avec sa conjointe. Et ben...
1: hey là, là. Ouais. Pis très, très pénible.
2: Tout savoir en 24 minutes.
1: Parlons de ce projet de restriction des armes de poing, a en fait des armes au, au pays de Justin Trudeau et du gouvernement fédéral, qui a fait réagir aujourd'hui positivement, faut dire, pour beaucoup. Je vais vous faire entendre d'ailleurs la ministre de la Sécurité publique qui réagissait sur beaucoup de dossiers aujourd'hui, ainsi que le maire de Québec, Bruno Marchand, qui voit d'un bon oeil, même comme une bonne nouvelle, l'arrivée de restrictions supplémentaires. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement demandait à Justin Trudeau.
2: Je pense que c'est une bonne chose. Ça fait longtemps qu'on demande, tant nous, le gouvernement, la mairesse de Montréal notamment, que le gouvernement agisse plus fermement sur le contrôle des, des, des armes à feu, notamment les armes de poing. Euh, c'est eux qui gèrent les frontières. C'est par là que les armes arrivent. Alors, euh, ce qu'ils ont annoncé hier, moi, de prime abord, puis toujours sous réserve d'une lecture, lecture plus attentive, euh, de prime abord, c'est une bonne nouvelle.
0: Moi, je, je, je vis avec la certitude que si d'un point de vue euh, du pays, on n'agit pas pour restreindre l'entrée d'armes, si on n'agit pas pour contrôler l'accès à ces armes-là qui sont meurtrières et qui sont inutiles, bien, nécessairement, Québec va vivre un jour ce que Montréal vit et on ne veut pas se rendre là. Et ça suppose des lois sévères, notamment en matière de ces armes. Oui, mais une gestion de la frontière. Moi, je Sincèrement, là, pour ce qui est des, des problèmes de violence par à feu dans les, les rues de Montréal, euh, je pense qu'on va être déçus des résultats du projet de loi. Là. Je pense qu'une grosse partie de la violence par arme à feu se fait avec des armes illégales. Et le projet de loi, ben en fait, le, pourrais dire le projet de loi et le plan d'action autour, pas qu'il ne s'y attaque pas du tout, on rend les peines un peu plus sévères. Mais c'est plus quelqu'un à la problématique aux États-Unis. Oui, parce que la, la, les, les, quand on dit on rend les peines un peu plus sévères, c'est la peine maximale qui part de 10 à 14 ans. Mais qui accroche la peine maximale? Pour avoir la peine maximale, il faut que le juge considère que tu es le, le pire récidiviste. C la, le principe le ouais. dit, il faut, faut qu'on te donne le maximum, ça veut dire qu'on pourra jamais en trouver un pire que Et toi. Tous là. les facteurs aggravants, tu t'excuses pas, tu es fier de ton puis coup. T'es un récidiviste de trafic d'armes, pis tout ça. Mais celui qui se fait prendre la première fois, il n'y aura pas la peine maximale. Et deuxièmement, il n'a pas la perception que le risque de se faire prendre est élevé. J'ai l'impression, regarde, là, c'est frontière, c'est pas beaucoup surveillé, là, moi, d'une une grosse malchance, je me ferais pas pogner. Parce que donc, pour un membre de gang de rue qui a des armes de contre... Là, c'est rendu 14 au lieu de 10, c'est euh, ouais. de devenir un bon citoyen. Non, euh, non, non. non. Je pense que tu regardes même pas ça. Rendu là, tu dis, regarde, tu si sais, je me fais attraper, tu sais, j'aurais pas la peine maximale, je vais avoir une peine minimale. Euh, puis deuxièmement, j'ai pas grand chance de me faire attraper, personne se fait attraper. Regarde, les gangs de rue, présentement, là, ils font leurs échanges de coups de feu, leurs fusillades en plein jour devant les caméras de surveillance, tellement ils n'ont plus peur de personne, ils n'ont pas peur de la police, ils n'ont pas peur de se faire attraper. Et avec Donc, des armes déjà illégales. Avec des armes déjà les illégales. Les mitraillettes, Donc, ou... je ne je, je veux pas dire que le projet de loi n'est pas du, du bon, mais je pense que les gens qui voient euh, 1 et un égale 2, là, on adopte ce projet de loi-là, puis tu vas voir que la violence, ça va diminuer à Montréal, je pense qu'ils vont être déçus.
1: Euh, les recherches se sont poursuivies aujourd'hui dans la rivière Saint-Charles euh, à Québec après la disparition aussi de deux jeunes dans la vingtaine qui sont tombés à l'eau euh, dimanche soir, euh, dont leur identité a été publiée aujourd'hui. Kevin Timneux et Christelle marielle Coissy, deux étudiants de l'Université Laval. Vous euh, vous rappelez euh, les faits. Christelle marielle Coissy, qui était sur le bord là, de la rivière, prenait des photos lorsqu'elle a euh, chuté, tombé à l'eau en glissant, en perdant pied. Son ami Kevin qui a tenté de lui porter secours en plongeant mais a été emporté aussi mais dans ça, les...
0: Parce que dans une rivière à fort courant, euh, faut que tu essayes de lancer un objet, une corde, mais tu peux pas. Je comprends que tu réagis pas, tu réagis sur l'adrénaline, mais c'est quasiment. Tu te places dans une situation où. Tu, tu, tu sacrifies ta propre vie pour un résultat euh, très... Des chances de succès très, 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 très faibles.
1: Surtout que le niveau de l'eau est extrêmement haut. Il y a des le événements dans la fort, journée qui avaient été annulés. Peu importe, sur les plans d'eau partout au Québec, là, on voit très bien que le courant est très est euh, très important. Aujourd'hui, euh, des recherches ont lieu. Patrouilleurs, maîtres, chiens, hélicoptères la Sûreté du Québec. Euh, toute la journée qui ont été appelés en renfort, mais toujours la garde dans euh, la, rivi la rivière succès.
0: du Nord, la jeune fille de secondaire 4 dans la rivière du Nord, on l'a retrouvée mmh. beaucoup plus loin à Piémont c'est le courant ouais. et avec les niveaux d'eau qu'on a présentement le courant est assez puissant. Euh, au lac Saint-Jean, euh,
1: maintenant, si on se déplace à Metabetchouane, la Calacroix, croix opération policière un peu particulière en cours depuis ce matin. Euh, des équipes de la Sûreté du Québec sont déployées sur les berges du lac Saint-Jean à la recherche de restes humains. Parce que pour la deuxième fois en quelques jours, d'ailleurs par la même personne, des ossements humains ont été retrouvés dans le secteur. On parle euh, au départ d'une euh, d'une botte euh, qui était au sol dans lequel se trouvaient des ossements. Euh, un, à peu près un kilomètre plus loin, on retrouve euh, un de corps on crée un bas de corps qui a été découvert qui aurait donc la présence de vêtements féminins. Et là, on croit qu'on pourrait retrouver euh, les autres restes de cette personne-là. Je vous fais entendre Hugues Beaulieu, euh, le porte-parole de la Sûreté du Québec là-dessus. Avec la découverte en l'espace de quelques jours, euh, bon tout d'abord du pied ainsi que d'une botte la, la, la semaine passée et euh, hier d'un bas de corps humain, probablement associés les uns avec les autres, Bien, c'est un moment qui est propice. On a une belle fenêtre d'opportunité pour amorcer des recherches et tenter de retrouver autre chose. Donc le secteur est passé au ping fin, patrouilleur nautique, terrestre, euh, tout ça, laboratoire de médecine légale aussi qui tentera d'identifier la personne. Est-ce que ça pourrait être un crime? Euh, possiblement, ça peut être aussi un geste volontaire, ça peut être une mort naturelle. Certaines personnes sont portées disparues au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, depuis quelques années. Il y a deux années. femmes,
0: dans la dernière décennie, il y a deux femmes, dont Hélène Martineau là, à Jonquière. Là, que ça a fait beaucoup, beaucoup jaser en, en 2017. Maintenant, ça peut aussi être carrément autre chose là, que ces deux disparitions-là. Donc, euh, et, se et, et pour les mêmes raisons qu'on mentionnait tantôt, on dit que ça pourrait venir de loin parce que y a plusieurs, y a le lac Saint-Jean, mais il y a plusieurs grosses rivières, même très grosses rivières, c'est qu'on appellerait fleuves en Europe, là, qui se déversent dans le lac Saint-Jean. Et le printemps, ces rivières-là ont de forts débits d'eau, euh, donc peuvent ont la puissance en masse là, pour transporter un, un corps. Et Mario,
1: le Québec fait bonne figure dans le podium, euh, fait le palmarès des meilleurs restaurants au pays. Je sais pas si tu suis le Canada's 100 Best qui, à
0: chaque année, fait son... Bon, Est-ce euh, qu'on a liste. plus que 23? Notre proportion de la population, c'est 23. Est-ce ben, qu'on a une trentaine. Ah, quand même. Euh, alors, les sur... On est surreprésentés. Ben,
1: en termes de nombre de restaurants, c'est l'Ontario qui rafle les honneurs avec un peu plus de 30 restaurants sur la liste, mais suivi de très près par le Québec. Donc, on comprend que l'Ontario-Québec, euh, c'est plus de 60 sur... Euh, les, euh, les 100. Mais le grand numéro un c'est un restaurant de la Colombie-Britannique. Euh, et Mais, bon, Montréal fait particulièrement bonne figure dans euh, en termes de ville Quel Quelques noms? Ben, euh, le Mont Lapin, qui est le, le plus élevé des euh, restaurants québécois, donc sur la rue Saint-Zotique, qui a d'ailleurs publié un euh, message sur Facebook aujourd'hui qui euh, montrait une belle humilité, disant, on n'a jamais trop compris les listes, mais on est ravis de célébrer tous les restos sur la liste ou pas, qui s'amusent tous les jours, qui offrent de belles conditions à leur équipe et qui font notre province, un endroit pas mal cool. Euh, dans les restaurants également de, Mo de Montréal, on peut retrouver le Beba et le Monarque donc euh, dans le top 20. Et il y en a plusieurs là, lorsque tu descends. Donc, euh, vous pourrez aller parcourir cette liste-là. Peut-être que votre restaurant préféré s'y trouve.
0: Cas, je ne connais pas beaucoup, mais le Monarque, je ne sais quoi, là, je le connais. Mais Effectivement, les autres, euh, un restaurant assez récent. Il faut dire que c'est des, des tables généralement assez chères.
1: Alors, on va pas là pour un petit table d'hôte à 25 Je sais que tu plus rustre, Je... des fois, euh... alors, au niveau des restaurants. Pas
0: sur la nourriture, puis le vin. Pas sur la nourriture, puis le vin. Résumé, l'actualité en 24 minutes, <rire> c'est mission accomplie.